0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Ульяновская область, конечно, связана с именем Владимира Ильича Ленина. Родина вождя пролетариата. Ульяновск, а точнее Синбирск, был основан по указу царя Алексея Михайловича в 1648 году. С тех пор много воды утекло, Ленин стал брендом, а его изображение печатается на магнитиках. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе Ходаки мне помогают Софи Бланч, Дарья Ефремова и Олеся Синяк. В прошлой программе у нас был вопрос от Самарской областной организации ВОЗ. Он был очень длинным. Коротко скажу, что было необходимо назвать имя человека, который создал мужскую гимназию, театр, библиотеку, в общем-то очень много учреждений. И правильный ответ прислал Дмитрий. Он написал, считая, что это... Константин Карлович Грот. Он недолгое время управлял Самарской губернией. Все правильно, Дмитрий. Единственное, мы вас просим ответить на наше письмо и отправить нам свой точный адрес, индекс, имя, фамилию и место, где вы проживаете. Дом, улицу и город. Ну, а пока Дмитрий нам не прислал свой адрес, мы сегодня попробуем еще ответить на один вопрос, который прозвучит от представителя Ульяновской уже областной организации ВОЗ. Как вы поняли по заставке, именно туда мы сегодня и отправимся. На связи с нами председатель Ульяновской областной организации ВОЗ Анатолий Николаевич Аляев. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Анатолий Николаевич, вы тоже наверняка подготовили вопрос нашим слушателям. Задавайте его, а я им напомню контакты, по которым можно попробовать ответить.
3: Хорошо, ну,
2: у меня, в общем-то, вопрос в форме, может быть, загадки будет. Ну, я полагаю, что это допустимо. (coughs) Одним из брендов Ульяновской области сказочный герой, сказочный персонаж. Он совершил побег, и... В результате этого побега э, было совершено на него несколько покушений. И в конце покушения удается, наш герой погибает. Сказочный персонаж погибает. Назовите мне, пожалуйста, этого сказочного героя.
1: Друзья, присылайте Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один, либо пишите и звоните на Skype Радио воз. Попытайтесь правильно ответить. Я думаю, что вопрос интересный, и наверняка вы знаете ответ. Анатолий Николаевич, расскажите? Привет. Да.
2: Слушаю? Да, 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 я слушаю.
1: Uh-huh. Анатолий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о местах, куда вы посоветуете сходить, съездить, если наш путешественник, член с российского общества слепых, то есть с нарушением зрения, будет у вас в Ульяновской области.
2: В Ульяновской области, да ради Бога, приезжайте. Я могу посоветовать вам много мест. В общем-то, вы сами знаете, что у нас проживали великие люди. Это и Карамзин, и Кончаров, и Пластов, и Языков, и много-много наших знаменитостей. И вот с этими знаменитыми людьми у нас связаны места и географического, и исторического значения, то есть культурно. Творно наследуемые э, места, которые мы тщательно бережем, совместно с государством э, и с гражданами Леонгской области. Особенно, конечно, я бы пригласил посетить Пластовскую галерею, как мы называем, и и дом-музей Пластова. Это наш художник, имя им известное не только во всей России, но и за рубежом, художник с мировым именем. Самое главное, здесь у нас есть начало работы в Доме музея по доступности Дома музея, чтобы инвалиды по зрению могли бы беспрепятственно проходить и смотреть эти, эти картины. У них уже есть такие попытки, правда, попытки такие, что, ну, наподобие тифлокомментария. Ну, тифлокомментарий не такой, но, тем не менее, вы, когда подходите к картине, вам озвучивают эту картину. Чем написана эта картина? Маслом, или тамперой, или акварель, и другое. И в это время рассказывается о жизни Пластова. Пластов, конечно, великолепный художник со своим лицом. Я почему обратил на это внимание? Потому что прежде чем ослепнуть в 15 лет, я тоже пытался что-то изображать маслом, и поэтому тема мне очень-то близка и дорога. Но самый один из главных моментов, что обеспечивается доступность в этот дом-музей. Конечно, дом Гончарова, конечно, можно посетить, где люди за ним ухаживают, очень аккуратно ухаживают. Там есть тоже доступная среда, есть озвученность. Гиды, экскурсоводы вас с удовольствием примут, И вам будет, конечно, любопытно. То есть, э, Гончаров творил и писал здесь, э, в Ульяновской, на Сибирской земле. И самое главное, я вам посоветую, если вы будете, то, в общем-то, вы сравните э, героя героя значит гончаровского романа обломбов люди симбирской земли характером похожи или нет на, на, на небесного героя мне кажется в некотором случае они похожи спокойные такие в общем то рассудительные ну, ну конечно есть, конечно, и предаты, клинцы, но это их, конечно, э, несколько в общем-то, э, ну, в, в плохое положение не ставит, а наоборот, придает им э, свою импозантность в своей жизни. Есть у нас, конечно, еще и э, в районах. Ну, кстати, я даже не, не рассказал про Пластово. Это можно съездить в Карсонский район, в Преслониху, э, в дом усадьбы Пластова. Можно там посетить церковь. То есть картины здесь, его поднянники во многих местах э, развешены. Много у нас исторического связано и с Владимиром Ильичем Лениным. Пусть, в общем-то, в это время как-то не принято говорить, но, в общем-то, 22 апреля день рождения Владимира Ильича Ленина. Здесь его есть памятные места, Ленинский мемориал и дом-музей. Где-то, в общем-то, очень интересно. Там не только биография Владимира Ильича, но там, в общем, проходит и жизнь всего советского народа, нашего современника. Можно можно пополнить интеллектуал а, теми знаниями, которые сейчас, я думаю, не так проповедуются, как раньше. Ну, еще, в общем-то, есть у нас и краеведческие художественные музеи. музеи. А, есть у нас исторические места, связанные, например, Жадовский мужской монастырь существует там поверье, вере, что в в этой обители Казанская Божья Матерь. Я особенно не понимаю у них, но в общем-то она какое-то влияние там оказывает. То есть у нас паломничество совершается в этот монастырь. Пожалуйста, приезжайте. Вот в основном я кратенько рассказал вам об этих наших местах исторических, культурно ценных. Пожалуйста, я вас приглашаю.
1: Спасибо большое, Анатолий Николаевич. А меняется ли область и город в связи с тем, что сейчас реализуется программа «Доступная среда», она была продлена? Есть ли какие-то изменения заметные и ощутимые именно членами Всероссийского общества «Слепых»?
2: Да, конечно. Если начинать с того, что что в области действует программа «Доступная среда», далее действует партийный проект Ульяновского регионального отделения политической партии «Единая Россия, Единая страна, доступная среда» и еще несколько фокусных групп, которые являются в этой области экспертами. И в том числе и я являюсь членом этих групп. Можно сказать очень хорошие и добрые слова про партийный проект, потому что рабочая группа собирается каждый четверг недели и решает проблемы доступности. Конечно с отсутствием финансирования довольно слабо идет слабо идет все-таки обеспеченность доступности инвалидам по зрению но тем не менее это продвигается если мы где-то, наверное ну лет пять тому назад мы просто об этом не знали не подозревали, что существует такая доступность то теперь уже у нас существуют отдельные здания и помещения которые абсолютно доступны доступны нашему новолетам по зрению. Помещение медико-стальной экспертизы Паулианского, Кукольный театр. Далее ДК Киндяковка, ДК Руслан, которые распоряжением губернатора отданы в распоряжение муниципала, ...которые проводят там именно все мероприятия, предназначены для инвалидов различных категорий. Кинотеатр «Люмьер», где у нас демонстрируются фильмы для инвалидов по зрению. Но в этом случае, разговаривая с директором кинотеатра, пока тефлокомментарий именно чтобы он шел этот фильм с тефлокомментарием не применяется. Тефлокомментарий мы смотрим здесь у себя в ДК... В областной библиотеке. Да, доступность уже есть. Есть заметно в городе особенно. Но в деревнях, как и по всей России, там все-таки это отсутствует. Есть много идей, чтобы создать какие-то социальные маршруты, именно социальные направленности, чтобы мы, инвалиды по зрению, могли пройти по этому социальному маршруту свободно, беспрепятственно, без посторонней помощи. Но здесь проблема... Да, в общем-то, здесь мы работаем. Доступная среда меняется заметно. Даже коммерческие структуры уже поняли, что необходимость доступности должна быть присутствовать рано или поздно но все равно россии россии нашей россии доступную среду нужно будет создавать везде и всюду но проблема создается в чем да в том что отсутствие нормативно-правовой базы, начиная, начиная с технических комитетов Российской Федерации, начиная, в общем-то, с законодательной базы России, начиная с нормативно-правовых актов субъектов Федерации, которые отсутствуют, которые бы привели бы доступную среду в единую бы систему. Вот была бы это нормативная нормативно-правовая база, которая бы соединила усилия государственных структур, я имею, совместно бы работали архитектура, градостроительный кодекс, строители, значит, проектанты и другие связанные с этим государственные органы, и даже государственные структуры, потому что получается таким образом, посмотрите, пожалуйста если проект здесь у нас в Ульянской области, он не принимается, то ну, люди предпринимательские какие-то, они едут, делают проект в другой области, где это, в общем делают им проект, они приезжают сюда, и они друг друга как будто они существуют друг другу отдельно. Каждый себе подписывает, не согласуя с другим органом эту возможность. Сейчас вот фокусные группы, и мы просто добиваемся того, чтобы чтобы, вновь застроенные здания, особенно жилые и другие нежилые, нежилые помещения, зданий, которыми могут пользоваться инвалиды по зрению, были бы доступны, чтобы без нас, инвалидов различных категорий, в том числе нас, инвалидов по зрению, зданий в эксплуатацию не принимались.
1: Хорошая очень идея. Анатолий Николаевич, а удается вписать в программу «Доступная среда» ТСР дополнительные какие-то?
2: Нет, вот ТСР, ТСР пока не удается. Технические средства реабилитации у нас идут строго с государственным учреждением, а только по федеральному списку. Я над этим, вернее, мы много работаем над этим, мы обращаемся к губернатору, но пока у нас это не получается. Мы пытались внедрить говорящий город систему, мы предлагали подключить гаджеты, которые могли бы помочь смартфоны, GPS-навигации другие, и другие программные обеспечения наших смартфонов. Вот. Но пока это не получается. Все идут ссылки на то, что не хватает средств, не хватает, не хватает денег на то, чтобы нас обеспечить все-таки этой доступностью и ТСР, не получается. Мы просили даже хотя бы чтобы для наших студентов, которые учатся в фарм колледже. Ну вы знаете, наверное, если слушать меня председатели многие из многих наших региональных организаций, начиная от Владивостока, кончая Калининградом и наоборот с юга на север, учатся наши ребята ну, в на отделении массажиста. То есть наши улянские массажисты знаменитые, кстати они у нас трудоустроиваются без труда и продолжают работу. Вот ТСР у нас только мы получаем по федеральному империще.
1: Uh-huh. Антон Николаевич, кроме как массаж, что выбирают еще студенты? Какие специальности им интересны?
2: Ну, здесь уже зависит, после того, как ребята заканчивают нашу, будем говорить, ну, по-прежнему, там, не будем ссылаться на а школу интерната, а для слепых и слабовидящих, это как-то привычнее родней и лучше воспринимается. Выбирают они, конечно, профессии, и сейчас у нас девочка учится в УЛГО, на физкультурном адаптивном факультете, есть, уходят в экономисты учиться. Вот. Ну, много, в общем-то, есть таких профессий, но недостаточно, конечно, чтобы такая массовость была. Пока такого, такого массу нет. А массу у нас в основном массажисты. Даже если э, года-три там назад у меня запрашивали э, помочь найти массажистов, в санатории Дубки у нас знаменитый четырех э, человек с оплатой, все там еще называли. Представляете, я не нашел никого. Ребята,
1: все заняты были, да?
2: Да, да все заняты. Уж, ну, но не нашел. Мне пришлось извиниться. Я говорю, ребята, извините, пожалуйста, давайте подождем лучший момент. Но, правда, мне объяснили, что они не могут ждать, потому что у них там лечатся и больные. Вот, в общем, таким образом.
1: Анатолий Николаевич, а никто из представителей Всероссийского общества слепых свое дело не начал у вас в регионе?
2: Так, ну, давайте начнем, давайте начнем с того, что сегодня... В 8.40 в кабинете председателя Ульяновской областной организации провел совещание губернатор, председатель правительства Ульянской области Сергей Иванович Морозов. Вот. Речь шла у нас в основном это о поддержке финансово хозяйственной поддержки предприятий, которым необходима им поддержка, о предоставлении льгот по налогам, о предоставлении компенсации оплаты за труд, компенсации оплаты за услуги ЖКХ. Я не хочу предвосхищать события, что там получится в конце поручения губернатора, что из этого выйдет, помогут ли нам государственные органы в Лиановской области или нет. Я... Вот когда я мы получим вот эту поддержку, тогда я могу с уверенностью сказать, да, мы а, получили. А В прошлом году мы, нам удалось трудоустроить 17 а, человек. Я имею в виду инвалиды по зрению. 12 из них на хозяйствующих в наших предприятиях. Это Дмитрова комплект и Ульянское предприятие Автоконтакт. 12 человек. В коммерческих структурах у нас трудоустроены 2 человека предприниматели. 2 человека. И в государственном секторе трудоустроен один человек. Вот только в общем мы трудоустроили людей. Но, естественно, происходит естественная область предприятий. То есть э, люди достигают определенного возраста, у кого здоровье, у кого, у кого э, пенсионный возраст, ну и так далее, и так далее. А, сейчас речь э, о трудоустройстве на хозяйственных обществах. Э, Дмитро Владжиков, комплект Иулианского предприятия, автоконтакт довольно э, сложно можно сказать вообще никакая, потому что с этим пресловутым кризисом сократились объемы предприятий, правда не на много. Где-то улянское предприятия даже по реализации бизнес-плана так 94, 94 был, значит, бизнес-план, 96 они вышли по реализации э, бизнес-плана за 2015 год. Михаил Петрович Кальзов, это Димитровград, он немного не дотянул выполнение э, бизнес-плана. Ну, где-то, если учитывая, что его объемы 340-350 миллионов в год, то какие-то 2-3 миллиона, в общем-то, не считается. Пока все э, довольно идет успешно. Но самый главный момент, Самый главный момент, наверное, это будет беда всех предприятий нашего всероссийского общества. Все дело в том, что идет, идет модернизация предприятий, то есть ставятся предприятия, ставятся автоматы, ставятся роботы, ставятся все усовершенствование, то есть... У нас привычный труд сборка, сборка для инвалидов по зрению, она выпадает из этого. А из-за того, что эти, эти железки, они же не болеют, они же не курят, они же не обедают. В отпуск не ходит правильно. Им не нужна реабилитация какая-то. Бог их упаси с этой. Но одних одногольные одногольная прибыль. И дело в том, что, вот, посмотрите, то есть объемы будут, деньги будут, а людей, работающих, наших инвалидов, Будет все меньше и меньше. А прогресс к этому идет. Как выйти вот из этого положения? Может быть, ну, будет необходимость создавать какие-то другие предприятия под другим названием или придавать им какой-то другой статус. Ну, жизнь покажет, жизнь покажет. И вот с этим у нас трудоустройством такая, такая проблема. Мы очень хорошо и честно работаем с департаментом, занятости, которые входят в Главное управление труда занятости и социального благополучия Ульянской области. Стараемся попасть в, программы, в программу по снятию напряженности на рынке труда в Российской Федерации. Это постановление правительства Российской Федерации 55 и 155-е так, сегодня, по-моему, наш Ульянов-то защищает у господина Топилина свою программу. Да, ну, наверное, будет все-таки а, известно, и программу нам утвердят или не утвердят. Вот.
1: Анатолий Николаевич, да. у нас очень мало времени, поэтому вас да, да. вынуждено перебить.
2: А, а, а я только разговариваю.
1: У нас рекорд. Ответили на вопрос, который вы задали. Представляете, да, из ее королы правильный ответ прислали, Колобок, а. друзья мои. Это
2: не, это не больше Владимир Николаевич, а. это храмеев.
1: Антон Николаевич, а, а почему Колобок?
2: А потому что Новая Беденьга является у нас родиной Колобка. Об этом говорит наш историк и краевед, краевед Андрей Петров.
1: Вот так вот, друзья, удивительно просто. Спасибо большое программе «Ходоки», она нас развивает, наши знания увеличивает. Анатолий Николаевич, еще коротко вас прошу ответить, как ведете работу с родителями незрячих детей, в том числе дошкольниками?
2: С дошкольниками у нас, значит, я уже говорил, школа для слепых, слабовидящих детей и школьный садик. Достаточно сказать, что уже, наверное, в пути ребята едут с Анапы, ездили на первенце по дзюдо под дзюдо, Наверное, привезут медали. Мы с родителями встречаемся через нашу специальную библиотеку. Мы встречаемся через наш Дом культуры, на СРЦ ВОЗ, или клуб, как мы привыкли называть. Встречаемся, разговариваем. Но, но не столько получается. Это часто, как бы хотелось. А в основном мы приглашаем детишек на наши программы. На концертные программы, мероприятия, которые мы проводим здесь, они к нам приезжают с удовольствием, выступают, поют, пляшут показывать все что они умеют Ну, можно, можно сказать уже такое что у нас, у нас мы отслеживаем детейшек которых мы сами и привозили привозили в школу но с родителем к сожалению мне бы самому хотелось бы почаще встречаться с ними. А может быть, они не хотят встречаться, значит, у них дела хорошо идут, прекрасно. Слава Богу. Пусть учится, я доволен и рад за них.
1: Понятно. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. У нас на связи был. Анатолий Николаевич Аляев, председатель Ульяновской областной организации ВОЗ. Друзья мои, мы ответили сегодня на вопрос, но у нас все еще существует рубрика «Перекличка регионов». И если у вас есть друзья знакомые из других регионов, не обязательно из Ульяновской области, то вы тоже можете написать смс на номер 8903-707-2671 либо позвонить на skype-radio.voz и передать свой привет в прямом эфире. Сегодня мы будем слушать выступление Народного хора Ульяновской областной организации ВОЗ. Благодарим конечно, за предоставленные музыкальные файлы Николая Михайловича Навозного, руководителя Дома дома культуры Ульяновской областной организации ВОЗ. И услышим сейчас песню «Россия, матушка моя», музыка Аркадия Филипенко, слова Михаила Ножкина. Я к вам вернусь через несколько секунд.
0: Придут лесами темного. Повтор программы. Идут степями широкими. Лезут горами высокими. Ходоки.
1: Друзья, если у вас есть знакомые, напоминаю, что вы можете передать им привет в прямом эфире на Радио Воз утром в среду. Звоните нам на Skype Радио Воз или присылайте Смс. Я зачитаю на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. У нас на связи группорк Вишкаемского района Валентина Ивановна Кабина. Валентина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Ивановна, а что за поселок у вас? Расскажите о нем. Давно ли существует и как выглядит?
4: Нашему поселку, наш поселок Вишкайма, рабочий поселок, ему будет в 18 году 120 лет с начала основания. Но наш поселочек сравнительно так молодой, можно сказать. Населения не очень много. Раньше было, конечно, лет, может, 10-15 назад в пределах 10 тысяч. А сейчас свыше немножечко 6 тысяч населения составляет.
1: А при этом членов Всероссийского общества слепых сколько?
4: Общий у нас членов Всероссийского общества слепых по нашему э, обществу Вишканинского района 76 человек. Uh-huh. Вот. Э, по сравнению с э, тысячу. 17 880 было у нас население районное. Вот от этого количества у нас 76 человек только инвалидов по зрению.
1: Валентина Ивановна, а в основном это люди пожилого возраста или да. есть и молодежь тоже?
4: Да, да, в основном это люди пожилого возраста, не ходячие, которые не передвигаются. Но есть у нас, конечно, и дети. Я могу вам сказать цифру 5 у нас детей инвалидов по зрению вот. в возрасте до 14 лет.
1: Валентина Ванна, а какие мероприятия вы проводите? Все-таки народ разный, и кому-то будет интересно, а кому-то нет. Надо что-то универсальное подготовить. Что именно? Ну, наш клуб основан
4: еще в 2005 году. Вот в э, прошлый год, в пятнадцатом году, в ноябре месяце, мы отмечали юбилей нашего клуба «Белые трости». 10 лет юбилейная дата. Но мы занимаемся самыми различными вопросами, самые раз, разнообразная тематика. Поэтому и интерес у всех бывает, как обычно, разнообразный. И мы здесь как бы привлекаем людей в наш клуб, чтобы улучшить качество их работы жизненных условий, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Но у нас различные мероприятия. Мы встречаемся и с юристами, и с педагогами, и с историками, краеведами, психологами, с самыми ну различными руководителями нашего района. Но Здесь мы еще проводим различные мероприятия, касающиеся красным датам календаря. Например, 9 мая мы здесь и включаем свою работу по программам, которые правительство выпускает. Например, этот год объявлен годом кино, годом 250 лет нашего знаменитого земляка Карамзина включаем сюда литературные вечера. Мы всегда включаем и вечера, которые посвящены Великой Отечественной войне ветеранам войны. Мы всегда включаем и вечера, которые вот прославляем, как бы сказать, знакомимся с нашими местными поэтами, писателями, например, вот «Гори свеча», «Свеча поэзии». Мы делали вечер творческий для нашего члена клуба Юлии Борисовны Лощониной. Очень хороший такой вечер был. Она, кстати, у нас является членом Союза писателей России». Очень хорошие у нее стихи, и выпущено много сборников. У нас и вечера, которые посвящаются инвалидам и и престарелым людям. Например, ниточка серебряная. Мы сюда приглашаем людей пожилого возраста. Мы сюда привлекаем и наше, как бы сказать, духовенство. Вот в августе у нас прошел вечер души моей, где мы говорили о всех наших церковных праздниках и встречаемся с духовным нашим отцом, благочином третьего округа по Симбирской епархии Протеиреем Анатолием капраном Кстати, мы с ним очень много провели мероприятий. Он нас сопровождает во всех мероприятиях и поездках, которые мы совершаем нашим клубом по святым местам а, нашего района, области и даже за ее пределами.
1: Кипит жизнь в поселке Вишкайма. Валентина Ивановна, спасибо большое. У нас есть возможность передать привет, и может быть у вас есть знакомые в других регионах России, кому вы хотите передать пламенный привет. Это сегодня у вас есть такая возможность. Ну,
4: я хотел бы пожелать э, всем инвалидам по зрению, всем людям, вообще всем людям, всему нашему народу. Конечно, чтобы было самое главное здоровье. Здоровье, еще раз здоровье. Мира, мира на всей земле планете. Мира в душе, спокойствие, Чтобы в душе сюда была весна, хорошее настроение, успехов, удач, семейного благополучия. Чтобы в вашей жизни было светло и радостно жить на этом свете.
1: Спасибо большое. На связи с нами был посел Вишкайма, а именно Валентина Ванна Кабина, группорк Вишкаймского района. Спасибо огромное, и действительно, друзья мои, главное, здоровье мира, мира в душе, мир на улице. Как раз весна наступила, я думаю, сам, сам Бог э, говорит о том, чтобы действительно наступило спокойствие и мир везде. Ну, а мы продолжаем слушать народный хор. На этот раз прозвучит песня из фольклора Ульяновской области. «Канарейка» называется. Ну, а я к вам, вернусь, как всегда, через несколько секунд, минут...
4: деревню и принесите мне мальчишку. Скоро ко мне гости придут. Гулять
5: ему!
0: Ходаки.
1: Гости пришли. Мы сегодня путешествуем по Ульяновской области. На этот раз созвонились с генеральным директором предприятия Дмитровград шкут комплект Михаилом Петровичем Хальзовым. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Михаил Петрович, немного расскажите о вашем предприятии. Что производите?
3: Ну, вы знаете, мы производим в основном для автомобилей. Мы работаем с Ульяновским автомобильным заводом э, на УАЗе, собираем жгуты проводов. Собираем жгуты проводов для э, Нижнекамского завода «КамАЗ». И собираем изгуты, небольшие объемы, где-то миллионов по 10 в месяц, на э, приятники такие автоваз. Вот все наши продукции. Ну и небольшие объемы мы собираем на творительный рынок по заказу. Когда заказ приходит, мы от любых заказов не отказываемся, работу делаем любую.
1: Михаил Петрович, а сколько человек работает? И сколько инвалидов по зрению?
3: Ну, на сегодняшний день вот, у нас на предприятии работает 312 человек всего из них 160 человек инвалиды. 86 человек инвалиды по зрению. Ну, мы, по сути дела, стараемся все-таки все равно в первую очередь устраивать инвалидов по зрению. Если какая-то работа специфическая, что инвалид там не сможет работать, мы то устраиваем инвалидов с другими, значит, заболеваниями. Вот. Но в основном подпишение даем все-таки инвалидам по зрению. Вот такие у нас...
1: А еще один вопрос из разряда статистики, цифр. Какая средняя зарплата у инвалида по зрению?
3: Ну, я, наверное, давайте вам скажу среднюю зарплату по 2015 году, потому что квартал – это первый не совсем показательный, потому что, видите, я практически вот, мы работаем с предприятиями, январь месяц мы практически не работали, потому что заводы все ходят на каникулы. Вот. вот по 2015 году у нас средняя зарплата по предприятию сложилась 18 389 рублей. У, у работников. А у инвалидов, соответственно, 15 тысяч 413 рублей.
1: Михаил Петрович, я знаю, что сегодня у вас было совещание. Какие вопросы обговаривались с представителем власти? Что именно было на повестке дня?
3: Да, сегодня у нас была в областном управлении у, у Николаевича Аляева встреча с губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым. Ну, приезжали, значит, представитель службы социальной защиты, СМРАДА Екатерина Вячеславна, значит, там, Министерство промышленности, оборонно-промышленного комплекса Марина Григорьевна Глухова. Ну, в встреча была по инициативе поседателя областного управления Аляева Анатолия Николаевича. Мы даже подготовили письмо на губернатора, чтобы обсудить работу значит, органов власти с предприятиями, которые на Ульяновской области находятся, всероссийское общество, слепых, чтобы встретиться и обсудить, какая помощь возможно оказывается нашим предприятиям. В общем-то, очень такая обстоятельная плодотворная встреча была. Сергей Иванович. Он по сути дела, очень знаком с нашими предприятиями. Он частый гость и на один 2 комплект и на Ульянском предприятии Автоконтакт. Поэтому намечен просто комплекс мер. Потому что, понимаете, ну, одну какую-то поддержку оказывать тоже не серьезно. Во-первых, не всегда получается. Потому что есть определенный бюджетный кодекс, который позволяет, а иной раз и запрещает оказывать помощь коммерческим организациям. Мы все-таки относимся к коммерческим организациям. Поэтому было вот Значит, а, сейчас предложено значит, министерствами по линии значит, промышленности по, изыска, по изысканию новых объемов работ для автоконтакта а, на, на Дмитровоградском авторигатном заводе и по Ульяновскому автозаводу. По линии социальной защиты, вот сейчас, согласно значит, постановлению правительства о например, на рынке труда тоже предложено ряд предложений по компенсации затрата вернее зарплаты работникам и инвалидам, которые сейчас находятся на неполном рабочем дне потому что сейчас в связи с распадением объемов мы работаем, находимся на, на неполном рабочем дне а автоконтакта на неполной рабочей неделе поэтому вот у меня все эти потери зарплат, зарплаты на что стараются взять на себя ну и сейчас, на что рассматриваем вопрос о компенсации в виде субвенции затрат на коммунальные услуги предприятиям, которые на на, на, это значит компенсация
1: Так, какие-то у нас неполадки со связью. Михаил Петрович, э мы вас плохо слышим, к сожалению.
3: Ну, я uh-huh. повторяю, значит, компенсация затрат по заработной плате, которая, значит, рабочая, находится на сокращенном рабочем дне, и, значит, это особенно вот на 2017 год уже, потому что 2016 год уже идет, заложить в бюджет, чтобы деньги, значит, инвалидам по один месяц в квартал, чтобы компенсировать затрату заработной платы инвалидам, работающим на предприятии. Вот. поэтому, ну, будем надеяться, что... Большая основная часть все-таки этих мероприятий будет выполнена.
1: Uh-huh. Спасибо большое, Михаил Петрович. Еще такой сложный вопрос, наверное. Будущее у предприятий Всероссийского общества слепых есть? Вы видите его? Или придется очень сильно менять, переформатировать даже производство, чтобы в дальнейшем остались общества, предприятия, где могут работать инвалиды по зрению?
3: Ну, вы знаете, форматировать... Мы уже вот... Я где-то около 20 лет работаю руководителем предприятия в Всероссийского общества Димитрова комплект. И мы вот все 10 лет, по сути дела, приходили в ООО, а потом, значит, в связи там с тем, что нам практически решили всех льгот целенаправленных, значит, мы тоже принимали определенные меры. Постоянно вот у нас ничего нет нет в жизни. Приходится поэтому подстраиваться под той ситуацией, в которой мы находимся. Но как таково предприятие для инвалидов оно должно существовать, потому что работы инвалидам некуда деваться-то. Их все равно надо где-то устраивать А тем более предприятия наши, они специализированы, уже более-менее приспособлены для устройства инвалидов. Я думаю, что мы будем все-таки ну, немного что-то что-то новое выводить, но как таково все равно нужно будет устраивать инвалидов для того, чтобы они были ну, имели свой заработанный заработок.
1: Спасибо большое, Михаил Петрович Хальзов. У нас на связи был генеральный директор предприятия «Дмитровград. Жгут комплект. Огромное спасибо. Ему услышали мнение, узнали подробности. Друзья, мы продолжаем слушать народный хор Ульяновской областной организации ВОЗ. Запись песни «Еще Луга не зацветали», музыка Гришина, слова Лядова. Я к вам вернусь и как раз поговорим о музыке. Мы дозвонились до человека, творческого человека, поющего, музыкального. На связи Светлана Ефремова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, мы слышали, что в Ульяновской области существует агит поезда. Вы в курсе, что это такое? Расскажите.
6: Это мероприятие организовано по инициативе нашего губернатора Морозова Сергея Ивановича. «Агитпоезд за здоровый образ жизни и крепкую семью. То есть выезжают структуры различные культура, спорт, здравоохранение, комитет по семье. И мы выезжаем в районы, в области, в районы города. Нам предоставляются площадки. И там проводятся всевозможные мероприятия, мастер-классы, можно рассказать, как проводить досуг с детьми. Э, Все это у нас начинается коллективной зарядкой. Если с нами ездит губернатор, он, конечно, тоже с нами сделает эту зарядку утром.
1: Так, подождите, а Всероссийское общество слепых при чем тут?
6: В Российское общество слепых выезжает библиотека, наша спецбиблиотека, а я состою в активе библиотеки, и мы рассказываем с Валентиной Сергеевной о том, что существует специализированная библиотека для незрячих, потому что некоторые люди в нашей области не знают о том, что у нас есть библиотека, что можно
1: почитать книжки. А я как <смех> наглядный пример. Понятно. Светлана, а, а в поезде, когда он прибывает, вы поете, выступаете или нет? На той неделе а, в Сенгилее
6: был поезд, и а, Валентина Сергеевна проводил мой творческий вечер. Я там исполняла песни, свои стихи, представляла свои работы, которые я выполняю из бисера, плитую, крючком вяжу, вот так вот. Светлана, а
1: где вы учились я заканчивала Курское музыкальное училище. Ага. Второй год выпуска. Ага. Значит, у вас много знакомых и друзей, которые живут в других регионах. Может, кто-то услышит, передаст вам привет. Друзья, еще есть время отправить СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Мы обязательно Светлане этот привет передадим. Светлана, расскажите, есть ли у Ульяновской области, у культуры, музыки Ульяновской области какая-то особенность?
6: Наша область э, многонациональная, поскольку у нас э, граничим мы с Мордовией, с Чувашией, с Татарстаном. И как-то особенной такой вот ярко выраженной музыкальной культуры нет. У нас многонациональные и праздники проводятся, и чувацкие, и татарские. И можно услышать разную-разную музыку. У нас очень много таких вот э, ну, не очень крупных армянской, азербайджанской, еврейской диаспоры тоже у нас существует в
1: городе. Расскажите еще о музыкантах Всероссийского общества слепых. Мы слышали народный хор, немножко о нем, если есть такая информация, и о других музыкантах, которые выступают на сцене от лица от имени Ульяновской областной организации.
6: На самом деле у нас очень хороший ход, правда он, конечно, не очень большой сейчас стал. Молодежь почему-то сложно заменить в культуру звание народного. Мы выступаем на фестивалях, вот у нас есть еще небольшой коллектив «Симберцит». В Уфе мы заняли первое место в фестивале «Душа народная». Нас отметили, есть народный театр тоже э, участник всероссийских фестивалей, конкурсов. А ребята наши, солисты, мы занимаемся студией эстрадного пения. Лариса Салина, Александр Цветков, Танюша Киселева, самая юная наша участница, Валера Табакаев. И взрослые у нас люди тоже ходят, посещают наш коллектив.
1: Светлана, а вам какие песни нравятся, что исполняете на сцене чаще, с любовью, с душой?
6: А, с любовью? но ну, мне больше по душе лирика. Вообще лирические песни. Народные очень люблю, очень люблю, а исполнения.
1: У да. нас, как всегда, в программе Ходаки рояль в кустах. Mm-hmm. <laughs> Мы услышим сейчас голос Светланы Ефремовой песню Эй, моряк! У нас такая mm-hmm. запись оказалась. Светлана, спасибо большое. Я знаю, что сегодня у вас был трудный день. Вы уже успели поработать. Ездили, у вас был выезд. Спасибо большое, что. В садик ездили
6: сегодня. Да, да, да нарушением
1: зрения. Спасибо огромное, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. Огромное спасибо за ваше выступление. Вот действительно запись порадовала. Друзья мои, я с вами прощаюсь. На связи повторюсь. У нас были представители Ульяновской областной организации ВОЗ в конце программы. Светлана Ефремова, человек музыкальный, поющий. Сейчас мы услышим ее голос. Помогали мне сегодня София Бланч, Дарья Ефремова, Олеся Синяк. С вами работала Елена Колосенцева. До встречи через неделю мы будем прощаться с Приволжским федеральным округом, и заключительная программа будет посвящена Пермскому краю. До свидания.
0: Повтор программы.
5: Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино Там под океаном, мы трезвый или пьяный Не видно все равно Эй, моря Ты слишком долго Я стаю снимать, как там стоять. Эй, на руберу, беру, так держать. в Москву нальом почелок Рома, ему не устоять. Эй, моря, ты слишком долго.